0: <laughs> Met een regenboogvlagje. Dat noem je
2: queer bottle. Dat Een regenboogvlagje. Dat klinkt echt als een soort. Uh, ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren Zo in je favoriete podcast app.
1: Helaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden altijd verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan het jaar 2019 toevouwen met onze NDR Special. En daarin halen we enkele oude verhalen van onder het stof. We hebben ondertussen zo'n indrukwekkende 150 verhalen staan. En deze week halen we er vier van naar boven en die hebben allemaal een link met Oudjaarsavond of het einde van het jaar. Het is een beetje een crypto-kronkel, je mag zelf op zoek gaan telkens naar de link... ...en die dan eventueel laten weten in een berichtje of op onze Facebook. We beginnen met een makkelijke link. Het verhaal heet De kroketten van Wouter. Hij vertelde het, het was in Husset in Gent, op het einde van 2018. Ik weet het nog heel goed, het was uh, net na een heel droevig verhaal... ...want we vertellen zo vier verhalen op een avond. Dus het was net na een heel droevig verhaal. En toen Wouter begon te vertellen dacht ik eventjes... ...wauw, nu zitten we nog dieper in de put... Dan we bij het vorige verhaal al zaten. Maar zoals het een beetje een slechte clickbait-titel betaamt. Wat er toen gebeurde, raad je nooit.
2: We kijken achteruit. Terug in de tijd. Ik spreek over een moment uh, in mijn leven nu ongeveer bijna twaalf jaar geleden uh, nieuwjaarsochtend. Het is zo dat ik de avond ervoor met mijn uh, vriendin een fantastische avond had beleefd. Hè. Uh, het was een van de meest onvergetelijke avonden in ons bestaan. Uh, we hadden onze voornemens vernieuwd. Uh, we gingen het nog beter doen het jaar erna. We gingen uh, tijd maken voor elkaar. We gingen reizen en we gingen zelfs misschien uh, nadenken over een kindje. Uh, op nieuwjaarsochtend om tien uur word ik gewekt uh, met, door mijn vriendin. En die vertelt me dat ze ermee wil ophouden. Een half uur later staat haar moeder daar en haar broer daar om haar spullen in te laden. En nog een half uur later is ze weg. Als klap op de vuurpijl is het ook zo dat ik die nacht in mijn zattigheid ook nog een keer mijn gsm heb laten stelen. Dus tegen de middag zit ik daar verweest, moederziel alleen, afgesneden van de wereld. <laughs> op nieuwjaarsdag, in een compleet uiterste van wat de avond ervoor was gebeurd. Goed, dit verhaal dat ik jullie vanavond ga vertellen, gaat niet verder in deze lijn. Ik ga dat al zeggen. Is, ik ga jullie niet langer vervelen met alle, allerlei eh, triestige, amoreuze toestanden. Eh, nee, het is een verhaal dat eigenlijk een kleine schuldbekentenis is, maar dat voor mij althans eh, in ieder geval heel veel warmte in zich draagt en ook een verhaal is van hoe mensen in eh, opzwepende ondeugenheid elkaar kunnen vinden en toch wel dingen uitsteken die misschien niet door de beugel kunnen, maar elkaar wel wat dichter brengen. Een paar maanden later word ik door een vriend van mij uitgenodigd om mee te gaan naar een geheim genootschap. Iets waar ik tot op dat moment nog niet van gehoord had. Een geheim culinair gezelschap dat af en toe iemand uitnodigt om mee aan tafel te komen zitten onder op dat moment voor mij compleet onbekende omstandigheden. Ik mocht daar niets over weten. Ik moest alleen maar op dat moment, op die dag, dat uur, daar aanwezig zijn en het op mij laten afkomen wat er mij overkwam. Het resultaat is dat ik die avond uh, aan tafel heb gezeten met een twaalftal, veertiental mensen, uh, een heel divers groep mensen. Uh, we hebben daar gegeten, er stond stoverij op het menu, allerlei versies van stoverij, en er werd enorm veel uh, ja, het, was, het, was, het was een heel drukke avond hè. en wat ik mij vooral van, van onthoud is dat het een bizarre en heftige avond was, maar een heel warme en gezellige avond. En uh, dat was voor mij de eerste kennismaking met de gouden kroket. Ja. Nu... Uh, die vriend van mij die wist ook dat ik mijzelf niet zo lekker voelde, hè, wat er hè, met opnieuw gebeurd was en zo. En die dacht van, hè, je hebt iets nodig, hè, kom je mee naar de kroket. Hij wist ook dat ik een enorme liefhebber ben van eten en een enorme amateur van koken ook. Uh, en dat beviel mij, dat gezelschap. En ik werd weer uitgenodigd en na de derde keer mocht ik zelf ook mee koken aan de tafel hè, van de Gouden Kroket. Nu, ik zal jullie wat meer uitleg geven over wat de Gouden Kroket eigenlijk is. Het is een geheim genootschap. Hè. Dus alles wat hier verteld wordt, blijft binnen zijn kamers alstublieft. <lacht> eh, eh, het is zo, de gouden kroket is eigenlijk bestond op dat moment een aantal jaar. En het is eigenlijk ontstaan met een weddingschap. Op een vrijdag namiddag zaten ze op de vrijdagmarkt. En hadden, de een had wat vis gekocht, de andere harnalen. Ze hadden dan wat rodenbachs op en ze waren dan stoeven tegen elkaar. Ik kan de beste harnaalkroketten maken. Nee, ik kan dat. En wel, het is goed, had er ene gezegd. We komen samen, we maken allemaal een garnaalkroket, we proeven die, en we geven punten op de vorm, de smaak, de presentatie, hè, en we kijken wat eruit komt en we zien wie er aan wint. En uiteindelijk bleek dat een Diene van de diepvries van Delijze gewonnen heeft. <lacht> eh, voilà, dus dat, dat vertelt ook veel over de identiteit van dat gezelschap. Het is een gezelschap dat eh, het, het vertelt... Gemakkelijk. En we vertalen daar ook graag over, dat is een geheim genootschap. Hè. Het heeft ook een volledige structuur in zich. Hè. Er is ook een voorzitter die altijd een speech houdt. En die moet dan ook volledig onderuit gehaald worden, want hij mag zijn gsm niet afzetten. Hè. Dus die moet dan zoveel mogelijk gestoord worden met een gsm. Er, is, er zijn de leden die allemaal hè, voltallig aanwezig zijn en die... Je kiest dat zelf, maar je mag iets koken. Elke maand is dat een ander thema. Dat kan van alles zijn. Dat kan dus een gerecht zijn, zoals stoverij. Maar dat kan ook een ingrediënt zijn, zoals witloof of asperges. Of dat kan zelfs een kleur zijn of een ander abstract gegeven. Dat kan van alles zijn. Um, er zijn ook nog andere mensen aanwezig. Er is een archivaris aanwezig. Dat is iemand die het archief bijhoudt. En wat houdt dat in? Eigenlijk is elke editie een onderlegger waar dat alle punten op staan. Dus iedereen die punten gekregen heeft hè, op zijn gerecht, dat wordt allemaal bijgehouden en, in die, en geclasseerd in dat archief. En dus we hebben een archief van ondertussen 16 jaar dat iedere editie meereist. Die man is ook in het echt archivaris en hij amuseert zich daar rot mee. Hè. Dus die heeft elke keer een valies mee met dat archief erin. Er is ook een afgevaardigde van de pers, dus, uh, die is ook aanwezig. Uh, dus die, uh, die, die laat haar Havik's oog vallen op uh, andere zaken waar wij dan naar kijken. Er is ook een kok in het gezelschap die dan in alle anonimiteit de gerechten die thuis zijn voorbereid afwerkt. Hè, want het is ook de bedoeling dat dat allemaal anoniem op tafel wordt gezet, zodat je natuurlijk hè, objectief punten zou kunnen geven. Um, wat is er nog? Uh, ik ga nog een keer kijken. Wist niet dat ik het uitvind. Ah ja, natuurlijk de mystery guest, hè, want ik was op dat moment de eerste keer de mystery guest. Er is ook altijd iemand aanwezig. En er wordt ook in de speech verteld dat er na de, de afloop van de editie op de kamer boven een gangbang is. Er werd mij toen ook verteld, dat je vers een verse onderbroek aan hebt, want straks moeten meedoen aan de gangbang. En gelukkig op de valriep is mij toen ook gezegd, ja, door het feit dat er een paar foute ingrediënten in zaten, is er hier en daar wat buikloop, dus die gangbang gaan nu vanavond niet door. Dat wordt ook altijd aan de mystery guest verteld. Met andere woorden, het is nog nooit doorgegaan, maar we hopen erom dat het toch een keer gaat gebeuren. Nu, aan het einde van de avond, hè, er, zijn, er is dus van alles geweest van gerechten, hè. iedereen heeft geproefd. We breken het ook graag af, hè, want het is nooit zo goed als uw eigen gerecht. En we weten ook zo gezegd nooit van wie dat is, terwijl dat je weet wie dat er wat kookt. Hè. Worden de punten samen opgeteld, en dat gebeurt door de delegatie van de voorzitter, de archivaris en de internationale pers, die dan gezamenlijk de kamer intrekken waar verse lakens liggen op het bed die de punten gaan samentellen en waar het oordeel dan geveld wordt, dan komen ze terug naar beneden. Dan worden er twee prijzen uitgereikt. De eerste is de publieksprijs, dat is uiteraard de samentelling van punten die leidt tot de winnaar van die avond. En de publieksprijs vertaalt zich in een wisselbeker. Dus uh, in een van de eerste edities is er ooit iemand, uh, heeft, heeft het ooit iemand gewaagd om opgedist toe te komen. Met een lelijke blazer van de jaren 90. We hebben daar toen hard mee gelachen en gezegd: Dit is vanaf nu de wisselbeker. Dus we hebben de jas ontframd. En het is dus de bedoeling, als je gewonnen hebt, dat je daar ook iets in. Thema van die avond aan toevoegt. Dat kan van alles zijn, mocht dat zelf uitvinden. Ik heb bijvoorbeeld al een konijnenpootje, daar een broche van gemaakt en dat daarop gestoken. Maar er zwerven ook hier en daar wat kinderonderbroekjes en zo in en rond. Enfin, dat, dat is niet van mij, hè. maar goed, hè. er kan van alles aan toegevoegd worden. Er is ook de, de, publiek, de persprijs, en dat is van de afgevaardigde van de pers. En die mevrouw, die werkte vroeger voor de krant, die is ondertussen op pensioen. Die was Kuneneir recensente en die maakt elke keer. In gouden draad crocheteert zij in thema een prijs. Dus die doet dat na 16 jaar nog altijd elke maand. Dus, en die zijn natuurlijk zeer gegeerd, want dat zijn prachtige reliquieën. En iedereen wil er natuurlijk zoveel mogelijk van de diewin. De, de wisselbeker laten liever aan een ander over. Hè. Maar goed, dat is dus uh, niet in een notendop, maar wel een hele grote vloot. Hè, wat de gouden kroket eigenlijk inhoudt. En euh, wat ik zo fantastisch vind aan dat gezelschap... ...is dat het eigenlijk een ongelooflijk divers publiek is. Want voor het moment dat ik dat net omschreef... Hè, ...dus het, het, het breekpunt met mijn vriendin toen... ...kende ik mijn eigen wereld... ...en ik kende vooral de mensen die ik kende vanuit mijn vakgebied... ...en mijn vrienden van vroeger. En plots viel ik in een gezelschap terecht... ...van mensen dat ik, ik totaal niet kende. Een archivaris, een journalist... en weet ik veel wat allemaal. Mensen die van langs alle kanten kwamen... En ik had er alleen maar een warm gevoel bij. Ik voelde me naar thuis. Ik vond dat fantastisch. En dat is het nog altijd. En ik, het zal u ook geen geheim zijn dat in dit eh, zogezegd ernstig geheim gezelschap eh, dat er heel veel zelfrelativering heerst. En dat er heel veel commentaar geleverd wordt op elkaars gerechten, maar eigenlijk de liefde schuilt in de gerechten dat we voor elkaar presenteren. En we gaan altijd naar huis met een warm gevoel. We hebben al ontelbare heerlijke, aangename edities gehad. We hebben er ook een paar hilarische gehad. Maar er is ook één onvergetelijke. En daar wil ik toe komen vanavond. Het speelt zich af in Oostende. Nu, ik moet misschien nog iets vertellen van op voorhand. Want het vertelt gemakkelijk en graag. Hè. Dus we vertellen er graag over. En mensen worden ook graag warm om daar een keer bij te zijn. Of zo. En dat wordt wel al een keer gezegd en we kiezen er altijd iemand uit. Nu, er was één iemand die wij van in de wandelgangen kenden en die nam dat zeer ernstig op. En die vond dat dat toch wel... Zij moest daarbij zijn. Die, die, die wou echt indringen in dat gezelschap. Dat was iemand die nogal graag bij de high society hoorde en zo. <lacht> en die vond van zichzelf dat hij daar echt uh, deel van moest uitmaken. En dus die had al een aantal keer de voorzitter erop aangesproken en gezegd, wanneer mag ik dan een keer bij die gouden kroket komen? En we hadden dan naar elkaar gekeken en daar ook over had, van, allee, Wat is dat met die? Die, neemt dat nu, die mag wel een keer komen eten. Maar allee, het is nu ook niet... Hè? Maar die nam dat zo ernstig en die bleef die vraag maar stellen dat we plots in een gezamenlijk moment van luciditeit gezegd hadden wat nou, is goed je mag je ingangsproef doen. Dus... Wat is er gebeurd? Er is, een, er is een moment afgesproken en een plaats van de daad. En dat was, uh, zij stelde voor, in Oostende. Uh, want in Oostende was er een appartement van haar nonkel. Met zicht op zee. Dat was een prachtig appartement. Ze had dat, dat kunnen bekomen, dat dat daar kon doorgaan. Dat ging alleen maar vlees aan het been zijn voor haar lidmaatschap uh, te, te verzilveren. Uh, en uh, Voilà, dus... Uiteindelijk, wij vertrekken om tien uur in Gent met de trein naar Ostende. al goed aperitief op de trein, en wij komen daartoe in volle ornaat. De deur gaat open en we zien de blik van die vrouw, hè. ik ga haar naam niet noemen, maar zo'n kleine vrouw met kort zwart haar en een bril, en die staat in de deurgat en die doet de deur open en die blik verstart. En die zegt, ah, jullie zijn hier allemaal. Dus wij stonden er met veertien aan dat klein deurtje van dat de en zo, ja, uiteraard. Hè? Ah ja, maar ik had alleen maar jullie twee verwachtes over de voorzitters en de afgevaardigden van de pers. Ja, nee, nee, nee. nee. Als je dit ernstig neemt, dan moeten we wel allemaal komen. Ah ja, oei. Ah ja, wat oei? Ah ja, maar ik heb eigenlijk alleen maar ja, drie tomatkrevetjes. Ja, ja, dan zitten we met een probleem. Nu, daar ontstaat een soort van gezamenlijk, wat ik al zei, ondeugendheid, van ja, dan wordt dat hier wel moeilijk. Hè? Ja, hoe gaan we dat doen? Zijn we dat weg? Of... Uh, Ah, ja, nee, nee. Ja, maar ik zal nog iets bijhalen. Dus die, die vliegt naar de winkel om tomaten en om garnalen die keer terug. Ja, en heb jij wijn in huis? Ja, twee flessen. Ja, dat gaat niet genoeg zijn. Terug naar de winkel. Nog een twaalf flessen wijn gaan, gaan halen en twaalf pintjes. Hè. Dus wij zo... Ja, heb jij frieten en zo? Ja, nee, nee, nee. Ah ja, moest dat ook? Ja, ja, het is toch de gouden kroket. Ja, wij beginnen patatenschillen, dat vet opgezet. Op een schoon, fantastisch terras met een narduinenvloer. Frieten beginnen bakken op die narduinenvloer. vloer dus wij zijn daar vanaf twaalf uur in de namiddag, zijn we daar beginnen schransen. Een fantastisch, fantastische namiddag, de zon scheen binnen op dat terras. En met zicht op de zee en Oostende, een hilarische namiddag. En toen was natuurlijk het moment aangebroken waarop de delegatie de kamer moest in verdwijnen. Oké, okay, dus de voorzitter, de archivaris en de afgevaardigde van de pers verdwijnen de kamer in. Zij zat natuurlijk op eten kolen te wachten van dat, wat gaat zijn? Ben ik nu aanvaard? Ja, dat kunnen wij natuurlijk niet zeggen. Dat is natuurlijk de delegatie van afgevaardigden die daarover moet oordelen. Ja, het zou wel een moeilijke worden, want het was natuurlijk, hè, het is een moeilijke start geweest. Ze waren er niet op voorzien. Nee, nee, nee. Een, uur, een uur lang hebben ze zich daarover beraad <lacht> in de slaapkamer, om uiteindelijk met toch wel enige gestreken gezichten naar buiten te komen en te zeggen: kijk mevrouw, ik zou haar naam bijna zeggen, maar ik mag het niet doen. Het was een goede poging, maar u bent niet weerhouden. <lacht> maar hou het alsjeblieft geheim, Maar je komt in aanmerking om volgend jaar nog een keer een ingangsproef te doen. Dan hebben we haar bedankt voor bewezen diensten. En dan zijn we het strand opgewandeld in Oostende en de zon scheen op onze nek en het was fantastisch. We hadden een geweldig dag gehad. En we keken, we keken achteruit naar boven... En op dat terras stond zij, moederziel alleen, op haar knieën, met een Ajax, het frietvet uit die duin aan Ja, dus, eh, om tot mijn punt te komen, het is een kleine schuldbekentenis, eh, maar die groep mensen heeft mij wel heel veel warmte bijgebracht in mijn leven. En niet alles is eerlijk in het leven, maar er schuilt wel heel veel schoonheid in.
3: Voilà.
1: Oké, okay, we geven het toe, de link tussen kroketten en jaar is vrij duidelijk. Maar we schakelen meteen een versnelling moeilijker, de tweede ronde, het verhaal van het gebroken bord van Cathelijne. Je zou het kunnen zien als iets letterlijks dat tijdens jaar gebeurt, maar liever niet eigenlijk. Maar laten we zeggen dat je de link verder moet zoeken, dus niet een letterlijk gebroken bord, maar iets anders. Cathelijne vertelde haar verhaal in Antwerpen ongeveer één jaar geleden.
4: Ik heb een bord op het hoofd van mijn zus kapot geslagen. Dat zit zo. We hadden vroeger de afspraak thuis dat, wij, uh, dat mijn moeder de afwas deed na het eten en dat twee van de drie kinderen moesten helpen met afdrogen. En die ene avond, ik zal een jaar of acht of tien geweest zijn, was ik aan de beurt met mijn middelste zus Meerte. Mijn moeder is een hele snelle afwasser, dus die was klaar en die zegt: Ik ga vast in de living zitten met een kopje koffie. Maken jullie het af. goed, dat doen wij. Maar mijn zus was traag. Heel traag. En ik irriteerde me daar mateloos aan. Dus ik begon een beetje op haar te zakkeren. Kom op meer, schiet eens op. Ik moet hier niet alles alleen doen. Hè? Kom op nu, doe nu eens door. Ik heb hier al drie woorden gedaan en jij nog maar één. Kom op nu. En zo ging dat door. En ik werd bozer en bozer, tot dat moment dat ik een bord in mijn hand had en ik het verloor. Als je nu niet opschiet, dan sla ik dit bord op je kop kapot. Bam. Daar lag het bord in scherven op de grond. Meert en ik hebben er twee seconden naar staan kijken en zijn toen allebei keihard beginnen krijzen. Mijn moeder was natuurlijk wel wat geschrokken van dat lawaai. Dus die heeft haar kopje koffie weer neergezet. Is snel naar de keuken gekomen. En dan vanaf dan weet ik eigenlijk niet meer hoe het is afgelopen. Ik weet niet of ik straf heb gekregen. Of Meertje nog door moest gaan met de afwas. Ik weet alleen dat dit verhaal wel zo de rond te blijven doen in onze familie. Een ander voorval met Meertje dat ik me ook nog goed herinner is een paar jaar later, ik zal een jaar of vijftien zijn geweest, en mijn ouders waren weg. Dus ik ging koken. Als vijftienjarige hè, maak je niet iets heel speciaals, dus het zal een uh, spaghetti bolognese of zo geweest zijn. Maar voor mij was dat eigenlijk wel zo hè, een, een drie sterren Michelin maaltijd die ik daar had gemaakt. heb mijn best gedaan, bloed, zweet en tranen had mij dat gekost. Ik zet de pannen op tafel, de tafel is gedekt en ik roep Meerte. Meerte, kom je eten? Meerte komt aangeschokt. Traag. Ze kijkt naar die pannen. En ze zegt doodleuk. Dat lust ik niet. Ik eet dat niet. Ik sta nog aan de tafel. Ik zet mijn handen op de tafel. Ik buig mij voorover. Ik steek mijn vinger uit. Naar opzij. En ik roep. Dat eet je niet, maar dan ga je wel nu naar je kamer. En Meert kijkt mij aan. En gaat inderdaad daar, waar ik naartoe wees, naar haar kamer. Nu, ik wil even duidelijk maken dat ik eigenlijk niet zo'n heel agressief persoon ben. Dat lijkt misschien wel zo, maar het komt gewoon door mijn zus. Meerte is twee jaar ouder dan ik, maar ik kan haar wel de baas. Meerte kan gewoon gigantisch irritant zijn. En ze kan mij het bloed onder de nagels vandaan halen. En dat heeft niks te maken met, met jaloezie, hè, want ze is geadopteerd. Dus ze heeft mooie zwarte krullen en een donkere bruine huidskleur. Waar ik, bleek scheet met blond piekar toch wel wat tegenaf steek. Nee, het heeft er ook niks mee te maken hè, dat ze geadopteerd is. Maar het heeft er gewoon mee te maken dat ze verstandelijk gehandicapt is. Ze is niet zo gewoon, ook al is ze gewoon mijn zus... Ik heb daar heel lang eigenlijk niet zo bij stilgestaan, wat dat dan is, hè? of dat dan anders is. Ik kreeg heel vaak de vraag, goh, is dat niet moeilijk, zo'n gehandicapte zus? En dan ook nog eens gevolgd door de opmerking, "Goh, wat knap van je ouders dat ze een verstandelijk gehandicapt kindje hebben geadopteerd. Twee antwoorden, mijn ouders wisten dat niet, dus dat is helemaal niet knap van ze. En ze is twee jaar ouder dan ik, dus zij was er voor mij en ik ben dus niet anders gewoon. Zo heb ik heel lang in het leven gestaan. Tot ik vorig jaar op een zaterdagmiddag, ik had wat me-time. Mijn man en kind die waren samen iets leuks gaan doen. En ik dacht, ik ga shoppen in Antwerpen, relaxed. Koffiebarretje, Sebastien aan de mer. Ik zet mij daar met een cappuccino aan de krant en ik lees daar een ingezonden brief. Een brief van een 18-jarig meisje. En dat meisje schrijft over haar broertje. Haar verstandelijk gehandicapte broertje. En het gaat eigenlijk over het M-decreet. Dat is die, die wetgeving waarbij het gaat over inclusief onderwijs. Buitengewoon onderwijs. Buitengewone kinderen die in het reguliere onderwijs... zoveel mogelijk moeten blijven zitten. En zo min mogelijk naar het bijzonder onderwijs moeten gaan. Want dat is goed voor de integratie. En zij schrijft daarover. En zij schrijft... Dat ze zo blij is dat haar broertje wel naar het bijzonder onderwijs is gegaan. Omdat hij daardoor is kunnen opgroeien tot het buitengewone kind dat hij is. Met zijn eigen talenten. Die niet zijn zoals die van de rest. Maar die er wel zijn. En ik las die brief. En de tranen stroomden over mijn wangen. Want ineens dacht ik ja. Dat is eigenlijk wel zo. En dat meisje... 18 jaar, zo jong, verwoordde de liefde voor haar broertje. Zo mooi, dat ik niet anders kon dan daar zitten, midden in die koffiebar, met de tranen op mijn wangen. Zij omschrijft de zorg die zij voelt en heeft voor haar broertje zo mooi. En ik herkende dat zo hard. Zo herinner ik me die keer dat wij uh, bij mijn opa en oma gingen logeren. Met ons drieën, mijn oudste zus, Meert en ik. En zal al een jaar of tien geweest zijn. En zij kon haar veters nog niet strikken. Nu hadden wij een hele strenge oma. Zo eentje waarvan we ons beschuit met mes en vork moesten eten. Maar ook die vond dat je alles wat je zelf kunt doen, zelf moet doen. Je moet geen hulp aanvaarden. Dus wij mochten Meertes niet helpen met haar veters strikken. Ze was tien, dus ze kon dat best zelf. Ik weet niet wie er op dat moment verdrietiger was. Mijn zusje? omdat ze haar fetus niet gestrikt kreeg? Of wij, die daarop stonden te kijken, machteloos en niks mogen doen? Op dat moment wil je voor je zusje zorgen. Ik heb die brief gelezen en ik uh, heb op dat moment mijn gsm gepakt... en ik heb mijn ouders de link naar het artikel gestuurd... en de vraag gesteld, mam, pap, vinden jullie het goed als ik mijn verhaal daarover eens vertel... Want het is niet mijn verhaal, het is ons verhaal. En ik wil wel dat jullie dat oké okay vinden. Dat ik dat zomaar naar buiten breng. Want we hebben het er eigenlijk nooit over. En mijn moeder reageerde eigenlijk heel snel. Zij stuurde een mailtje terug. En eigenlijk wat heel praktisch zoals ze is. Over dat M-decreet en dat bijzonder onderwijs zo belangrijk is. En dat het alleen maar gaat om bezuinigingen. Maar anderzijds ook. Met een hele mooie opmerking. Ze zei. Ja, vertel je verhaal. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe je dat ervaren hebt. En of je niet het gevoel hebt gehad dat je aandacht tekort bent gekomen. Ik lees dat. Nog altijd in die koffiebak. Nog altijd met de tranen op mijn wangen. En ik denk, aandacht tekort gekomen. Goh. Die vraag heb ik me nu eigenlijk nog nooit gesteld. Ik heb eigenlijk altijd wel het gevoel gehad dat mijn ouders ons probeerden te ontlasten dat wij niet voor Meert hoefden te zorgen. En natuurlijk ging dat niet altijd. He, zo kan ik me die keer herinneren dat mijn ouders op een, op een weekendje weggingen. En dat ze zeiden, he, Catalijne Meerte, mijn oudste zus was inmiddels op kot, jullie mogen thuis blijven. Um, of, he, Meerte die gaat naar oma, want Catalijne jij hoeft niet voor Meerte te zorgen. Oké, okay, maar ik ging Meerte wel naar oma brengen. In dit geval was de lieve oma. Die had ik gelukkig ook. Dus mijn ouders waren weg. Hè, en Meert en ik gingen naar mijn oma. Koffertje mee. De bus naar het station. anderhalf uur met de trein. Eén keer overstappen. Dan kom je aan op Arnhem Centraal. Hè, station in Nederland. Dat was daar destijds een enorme bouwput. Dus dat was iedere keer maar weer uitzoeken waar dat die bus stond... die ons naar het dorpje van mijn oma zou brengen. Een half uur met de bus het dorpje van mijn oma afstappen. Tien minuten over zo'n bospaardje wandelen. Tot we bij mijn oma waren. Oké, okay, wij doen dat. Ik zet Meerte daaraf. En we gaan... Smiddags uh, middags ga ik weer terug. Weer bospaardje, bus. Anderhalve met de trein, een keer overstappen. Bus en weer thuis. Prima. S'avonds chill, stoer, in mijn eentje thuis. Kijk cool. De ochtend daarna gaat de telefoon. Het is mijn oma. Ik ben door mijn rug gegaan. Ik kan niet meer voor meer te zorgen. Kun je erop komen halen? Uh, ja, denk ik dan. Oké. Okay. Dus, die ochtend. Bus naar het station. anderhalf uur met de trein. Een keer overstappen. Dit keer wist ik wel waar de bus naar het dorp stond. Half uur op de bus. Bospaardje. Meer te ophalen. Ondertussen nog een beetje voor mijn oma zorgen natuurlijk. Want die moest ook eten hebben. En weer terug. Bospaardje. Bus. Trein. Overstappen. Bus. Thuis. En ik kon dus de rest van de dagen dat mijn uh, ouders weg waren, voor meer te zorgen. Maar mijn ouders hebben dat nooit zo bedoeld. Die hebben altijd geprobeerd om dat van ons weg te nemen. En natuurlijk heb ik wel eens een keer tegen mijn moeder geroepen... dat ze niet meer van mij hield en dat ze nooit aandacht voor mij had. Maar ik denk dat iedere puber dat wel doet. Huh? En ik weet ook dat ik nog een keer heel boos ben geweest op een vriend van mij. Ik denk zelfs dat het op dat moment mijn lief was. Die organiseerde een feestje en ik kon niet... Want ik moest thuis oppassen op Meerte. Dat was zeer uitzonderlijk, maar het was zo. En die jongen zegt, je kunt ook nooit. Je moet altijd op Meerte passen. Daarna was het mijn lief niet meer. Dat zorgen en dat ontlasten is eigenlijk altijd wel gebleven. En dat is nu misschien wel andersom. Ik ben nu 36. En ik probeer mijn ouders wel eens te ontlasten. Als dus Meerte komt, geregeld is een weekendje bij ons logeren. De laatste keer was uh, in september. En wij, uh, wij waren toen net verhuisd naar Mortsel. Prachtig huis, mooi rieten dak. En dat was natuurlijk de ideale gelegenheid om Meerte dat eens te laten zien. Dus Meerte komt hè, samen met mijn ouders. 275 kilometer uh, met de auto. Om een weekendje, twee nachten bij mij te komen logeren. Op vrijdagmiddag komt ze aan. We doen niet zoveel meer. Uh, we eten en uh, ze gaat slapen. En zaterdagochtend zitten wij aan het ontbijt. Maar het is traag. Ze is heel traag. Ik voel dat ik wat gespannen begin te worden. En zoiets heb van, hey, je bent hier wel op bezoek. Hè? Dus een beetje vrolijk. Maar ze is traag en ze zegt niet veel. Ik zeg: zus, zullen we naar, uh, naar de jaarmarkt gaan? Die is dit weekend in En uh, Dan kan je een beetje zien waar wij wonen. Kan je het, uh, kunnen we een beetje kijken wat hier allemaal is? Ah ja. Ja, laten we dat doen, dus. Oké. Okay. Dus ik ga alleen met haar... naar de jaarmarkt in mordsel. Ze is traag. Ze loopt achter mij. Ongeveer een meter. Ik vertraag. Zij vertraagt. Ik begin een beetje te zeuren. Kom op Meert, loop maar eens door. Kom, doe eens gezellig. Loop gewoon eens naast mij. Ik voel dat ik zo... Steeds chagrijniger begint te worden. Ik ben al blij dat ik geen bord bij me heb. En ik denk, hier moet ik iets aan doen. Zo komen wij het weekend niet door. Dus ik, uh, dus ik denk, ja, ik heb het. Meert, zullen we een stripboek gaan kopen? Dat is de jaarmarkt, een en al rommel daar. Daar zullen ook wel stripboeken zijn. Ah oh ja, goed idee. Dat gaan we doen. Ja, ideaal. Meert krijgt energie... En wij gaan op pad, op jacht naar een stripboek. En zo wordt het eigenlijk best gezellig. Nu, zo'n jaarmarkt, daar kun je ook niet zo heel lang uh, rondlopen. Dus ik, uh, ik zeg tegen haar, ik, zeg, ah, ik heb nog een kleurstaaltje hè, van die interieurstylist. Um, ik wil dat even terugbrengen naar de winkel hier in het centrum. Ga je mee? Ja, ja ik ga mee, dat is goed. Dat had ook niet heel veel andere keuze. Dus wij lopen naar die winkel... En uh, we stappen daar binnen. Uh, dat is best een chique winkel. Zo'n chie madame die daar staat, die zo interieurstyliste is. En ik geef haar dat kleurstaaltje. En ze, uh, die, die dame die kijkt hè, naar mij, mij kent ze dan nog. En ze kijkt naast mij, naar Meerte. En ik zie haar kijken en zich afvragen, wat is dit? Dit klopt niet. Huh? Inmiddels zie je ook wel aan Meerte, ze is nu ook ouder natuurlijk... dat ze toch verstandelijk gehandicapt is... aan de manier waarop ze uit haar ogen kijkt, hoe ze stapt. Je kunt het zien. Maar ze zegt niks. Ik raak aan de praat met die mevrouw... Ja, over kleurstaaltjes en vloerkleden en maatkasten. En ondertussen zit Meerte in een hoek van de zaak. In een stoel. Zitten is misschien een groot woord. Ze hangt er wat bij... Weet je, als een zoutzak. En ze zegt niks. Ze hangt. Terwijl ik praat. En ik, ik negeer dat ook eventjes. En dan komt er een moment. Een moment waarop ik terugdenk aan hoe het vroeger was. Toen wij vroeger klein waren, speelden wij op straat. Wij woonden nog in zo'n buurt waar weinig auto's waren. En veel kinderen. Dus wij mochten op straat spelen. En dat deden wij ook heel veel. Als het mooie weer was, waren wij altijd buiten. Ticketje, verstoppertje, maar ook teamsporten. Voetbal, softbal. En bij een teamsport moet je een team kiezen. En als ik een team mocht kiezen, koos ik altijd eerst Meerte. Misschien als tweede, maar nooit als laatste. Sloeg eigenlijk nergens op, want ze kon niet snel rennen. Ze kende de regels niet. Een bal kon ze ook niet zo heel goed raken. Maar toch koos ik haar nooit als laatste. Mijn zus zat in mijn team en het gekke was dat iedereen dat ook gewoon accepteerde. Ook al had je er niks aan in het spel. Ze hoorden er wel bij. En toen ik in die winkel zat bij die interieurstylisten, die madame Chichi, die mijn zus negeerde, dacht ik, ho, dit klopt niet. En ik zei Meerte, kom anders eens kijken, welke kleur van vloerkleed zou jij doen? En Meerte veert op, komt naar de tafel waar wij zaten en zegt, oh, maar die vind ik mooi. Oh, maar dat zou ik niet doen, want dat vind ik niet zo mooi. Ah ja, hè, zegt ze tegen die mevrouw, want ik kan dat heel goed. Ik heb Katelijne uh, ook geholpen met het uitzoeken van de keuken. Ja, hè Kat? Ja, Meerte, dat is waar. Dat heb je inderdaad. En op dat moment weet ik, mijn zus is niet gewoon, maar ze zit wel in mijn team.
1: Deze extra lange relatie staat in teken van het eindejaar. Er is stelks een link met eindejaarsnacht, dat is ons thema deze week. En we zijn ondertussen middernacht gepasseerd. Hè? De lege flessen wijn en champagne stapelen zich op, dat netter is al een tijdje afgestoken, de deftige muziek is ingeruild voor Britney Spears en de helft van het gezelschap krijgt het in zijn hoofd om nog een stapje in de wereld te zetten. Avontuur verzekerd, gelukkig kan er hier bij ons in Vlaanderen weinig fout gaan, maar bij Nicolas ging het wel helemaal de verkeerde kant uit en hij zat ook helemaal aan de andere kant van Europa. Hij vertelde zijn verhaal met de titel Nicolas test de Poolse nultolerantie in maart van 2016.
0: Is er al iemand in Warschau geweest? Ik was daar een paar jaar geleden samen met drie collega's op een teambuildingsactiviteit. En je uh, hebt geen teambuilding gehad als je niet samen gedanst hebt. Dus voor ons was het zeer belangrijk. Van, we moeten hier op de laatste avond nog een goed feestje nemen zodat we toch de mensen samen gedanst hebben. Bovendien was een van die collega's ook jarig toen we daar waren in Warschau. Dus dat was de missie. ...voor de laatste avond. Geen enkel probleem ook om dat te doen... ...want de terugvlucht was maar... ...in de late namiddag van de dag erna... ...dus we hadden de hele nacht voor ons. Maar omdat... In een, ...in een andere stad is het soms moeilijk om te weten te komen... ...van waar gaat het feestje gaat zijn? Je weet het nooit. Je weet niet waar dat moet beginnen zoeken... In Gent weten dat wel, in Gent kunnen we nergens gaan dansen. Maar in, in, in een andere stad moet je echt zo beginnen rondvragen waar zou het feestje kunnen zijn. Dus we hadden een paar locaties, maar die lagen ver uit elkaar. En dachten we, ja, het gaat in de nacht zijn, we gaan een fiets huren. Maar dat is raar in Warschau, dat is het een moeilijke stad om door te fietsen. Maar bon, uh, feestje nummer één. In een kelder, veel studenten dicht op elkaar, uh, druppels die van het plafond in hun nek vallen, zo een beetje in een bedoomde sfeer. En iedereen staat daar zo, zo alleen zo de, de, de duifbeweging. Zo. maar er wordt dus niet echt gedanst. En wij vragen: ja, maar We want to go to a party? Wat is, waar is het hier te doen? This is party. een <lacht> ja, vod, vodkatjes aan het binnenslaan. Dat, dat, dat was het feestje voor die man maar we wilden niets anders natuurlijk dus locatie nummer 2, dat was dan meer de club de dranghekkens buiten een buitenwipper die onvriendelijk is dan dat de binnen moet betalen om binnen te komen die zijn ook onvriendelijk, dan aan de vestiaire zijn ze onvriendelijk en dan moeten je 4 euro gaan betalen voor een onvriendelijke baarman die je een karsberg serveert alles zo vreemd, onvriendelijk laserlichten overal en dat was nog altijd de duif, maar dat was wel met het armje erbij zo. dat was al het next level feestje Um, ook niet echt voor ons, maar de vodka was goedkoper dan de Carlsberg, dus we hebben daar wel nog een paar vodkatjes binnengeslaan. En dan hadden we nog de derde optie, en dat was een jojo-club, dat was een daar waar ze hadden opgepikt. Um, en dat was op een vrij rare plek, vandaar ook dat we die tot op het einde houden, want dat was in de schaduw van het Paleis voor Wetenschap en Kunst. Ik weet niet of en, hij, hij zult dat ook wel gezien hebben daar in Warschau. Um, dat is die gigantische, ja ze noemen dat de bruidstaart van Stalin. Dat is, de, de, dat is een gebouw uit de jaren 50 dat ge, ge, gebouwd is eigenlijk door Russen in Polen als cadeau, omdat zij ook een Sovjetstaat geworden waren. Niet dat ze dat gevraagd hadden, maar <lacht> allez, dus, dat, dat was de cadeau. Um, en ze zeggen van dat gebouw, dit is het schoonste gebouw van Warschau, uh, hier heb je het schoonste uitzicht van Warschau, want dat is de enige plek dat dat gebouw niet ziet. <lacht> dus als je daar naar de, de... Maar in de schaduw daarvan was dus die jojo-club, zogenaamd. Um, Wat dus een, een adres daarvan en inderdaad, daar was wel een deur die openging, maar je zag daar niets, door, door een gangstje... Um, en dan kwamen we terecht in uh, effectief een soort van kraakpand. Maar jojo -jo was dus niet de naam van die club. Jojo -jo was de naam van dat feestje. Dat was een JoJo jojofeestje. Dus in elke noek dat ik keek, stonden mensen gewoon een jojo. Dus echt zo, zo, zo en ronddraaien en achter een nek en zo door een been en alles. Dat was echt een jo -jo feestje gevuld met mensen die gespecialiseerd waren in jojo. Ik wist niet dat dat bestond. Maar het is een beweging... Gelijk, gelijk dat een skater kunt zijn of zo. Je kunt ook een jo yoer zijn, hè. je kunt dat zijn. En dat was, dus, dat was het. Uh, en de, de muziek daarbij was wat draw bass, uh, en daar, waren, daar, daar hebben we kunnen dansen. Dus mission accomplished, we waren rond. De vierde, we waren met vier. Uh, we moeten ons eigenlijk een keer voorstellen, dus ik ben Nicolas. Uh, dan hadden uh, collega S. Ja, ik moet de onschuldigen beschermen, hè. dus collega S, collega Y en eh, collega T. Maar collega T is naar huis gegaan na dat Fish, die had er genoeg van. Maar wij drieën die nog overbleven, wilden wel nog een vodkatje achterover slaan. En daarvoor zijn we dan naar een 24 op 24 eh, haringclub geweest, dat hebben we ook in, in Polen, waar dat ze dus, ja, dag en nacht haring serveren met vodka. Uh, een, een instituut in de stad is dat eigenlijk. Daar zijn wij ons laatste vodkatjes gaan binnenslaan. Vreegezellig. Maar dan kwamen we daar buiten. In de frisse lucht zo. valt op u. En dan voelde het. Hè. Van, oe, wij zijn eigenlijk een beetje beschonken. V vreet eigenlijk. Dus, en dan, ja, we waren nog altijd met die fietsen. Uh, en dan, maar we, we moeten moet beginnen nadenken van ja, hoe we gaan we weer naar huis gaan? Want dit is echt, dit is niet zo gaat het niet de straat op. Wij, 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 wij liepen scheef. Alles, was een, alles gebeurde al in een waas ondertussen. En wat nacht door van, dit is iets te rap gegaan met die vodkatjes. Uh, en dan hadden we het, maar we wisten wat we moesten doen. We, we moeten gewoon op het voetpad naar huis. Want de voetpaden in Warschau die zijn waarschijnlijk ook dankzij Stalin redelijk breed. En daarop konden je eigenlijk, Je kunt dat beschouwen als een straat, dus daarop konden eigenlijk perfect fietsen. Dat is wat we dan ook gedaan hebben: echt vrolijk, laverend, zo echt, we waren hoog flambeerd, maar maakt niet uit, over, over dat plankierentrein. Tot als we het ene groepje politieman opbotsen die ons tegenhouden en, um, ja een politieman in België is vaak peervormig zo, zo. en dat heeft nog vaak een snor ook, maar in Polen is dat anders, in Polen is dat meer zo een jerrycan, dus een, een, een blok met een klein dopje van boven en dat is aan zijn hoofd en die staan daar zo en dat is een heel uitleg tegen ons, waar we hadden niets van begrepen geen woord, Engels natuurlijk ook al anders direct door dat wij toeristen waren natuurlijk Um, maar het enige dat we begrepen was alcohol. Alcohol. En die man deden ze van... Dus wat we, wat we moesten doen was blazen in hun gezicht. Echt zo, onze drankkegel op hun smijten. Dat was wat we moesten doen. En zo gingen ze beoordelen of dat we niet misschien te veel dronken nou, Dat was het geval natuurlijk. Ja, dus. En dan zagen we op die, op die, op die mannetjes zo een, 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 een grijns verschijnen. Dat was een slecht teken. We waren daar ingeladen met de fietsen in een grote combi. Wij erin, fietsen erin. Um, maar op dat moment we waren we dus nog maar drie. Hè. Dus collega Y, collega S en ik. Um, maar collega S, die kreeg het al wat moeilijk, want die uh, woonde in Antwerpen. En sinds dat Bart Wever daar de macht gegrepen heeft, is dat zo'n anarchist geworden. En als je die van zijn vrijheid... Die is echt allergisch aan vliegen eigenlijk. Dus als je die van zijn vrijheid beroofd wordt, wordt hij echt zeenwachtig. Dus dat was al... Wij, wij waren daar een beetje gelaten, maar die was van... No, I am a European citizen. I want to know my rights. Ik wil weten wat er met mij aan toe zit. Maar die man heeft geen uitleg. En ik zei tegen die poem van... Ik, ik was al een keer in Polen geweest voor, dus ik ken ze wel zinnetjes. Dus ik kon zeggen, ik begrijp u niet en ik spreek geen Pools. Dus ik zeg dat in die man, nie rozumien, nie moviem po polsku Maar dat zijn de domste zinnen dat u kunt kennen in een andere taal natuurlijk. Want als je dat perfect Pools uitspreekt, dan denkt die man dat er wel iets anders gaat begrijpen ook. Ik verstond er niets van, van wat ze ons aan het vertellen waren. Bon, uh, we zaten daar in, in, de, in, de, in de combi. We kregen geen uitleg, maar we zagen wel door dat kleine raamje van achter dat, dat Paleis voor Wetenschap en Kunst kleiner het worden was en we waren echt Warschau aan het Dat was echt een lange rit, we waren, dat was niet oké, okay. dat was verkeerd aan het, verkeerd aan het uitdraaien. Um, die flieken hadden ondertussen ook al onze identiteitskaart afgenomen. Um, maar dat was uit een van die gasten zijn vestzakje gevallen en mijn collega uit Antwerpen, collega S, dacht van... <lacht> dus die neemt dat, stikt dat in zijn eigen broekzak en denkt van ik ga die man een keer goed leiden hebben, ik ga die een keer goed kloten. En dus we komen toe op de volgende bestemming, weten wij veel waar dat we zijn. En die mannen zoeken die drie identiteitskaarten. Vinden er maar twee. En beginnen daar heel die autobinst te keren. Op zoek naar die derde kaart. Wij weten dat, dat collega S. Dus wij twee die daar zo gaan zijn. we willen dat er allemaal rap voorbij is. we willen dat niet te veel spel maken. Maar collega S staat daar met zijn kaart in zijn broekzak. En uiteindelijk moeten wij hem overtuigen van... Geef dat aan die flieken. Serieus, Stijn. Eh, uh, uh, bedoel S. <laughs> Geef dat aan die flieken. <laughs> Dan zijn we daar vanaf. Dan zijn we daar vanaf. Uh, tot zover de onschuldigen misschien. Um, wat ook gebeurt, en dan worden we binnen, niet binnen gebracht, maar binnen geduwd. Allee, die flieken, dat, is ook, dat zijn echt soldaatjes. Moesten ze kunnen pakken, lekker konijnen zo in de nek, ze zouden het zo doen. Hè. Je wordt gewoon de hele tijd geduwd van muur tot muur. En dan moeten daar binnen en daar binnen. Dus binnen in een, in een, in een soort van ja, bunker. Uh, groot gebouw. Uh, pff, wachtkamer. Uh, ja, de mensen die daar zaten, dat was iemand met een bondkraag, kraag, blutsen in zijn gezicht, bloedklonters aan zijn hoofd. Uh, zo van die, ja. Mensen die zo op een, op een, grote blokken van mensen die op zo'n klein stoel proberen een beetje in slaap te vallen. En zo, zo in elkaar zitten eigenlijk de, de vuiligheid uit Warschau, het, het nachtleven van Warschau, bij elkaar geveegd en daar allemaal binnengebracht in dezelfde wachtkamer. Dat zat er daar. Van die mensen die geen hoop meer in hun ogen hebben. Zo echt gedraineerd. Daar zaten wij tussen. Dat was teambuilding natuurlijk. Dat, 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 was, dat was goed en het gaan eigenlijk nog altijd. Maar eh, ook daar was de voertaal pools en kregen we geen uitleg natuurlijk. We moesten ons centuur uitdoen, we moesten ons schoenen uitdoen, we moesten onze portefeuille afgeven, we moesten onze gsm afgeven. We waren eigenlijk zo wat ja, gestript. En dan naar een, in een lange gang gestuurd met metalen deuren. En dan voor een tweede keer die avond we een glimlach. En dan zei er iemand zo van, you go. Maar die you go, dat was niet tegen ons drieën, dat was tegen mij alleen van... Ga jij hier maar binnen. En de volgende ga jij daar maar Ben Hugo. Al drie in een aparte cel. deurk toe, ook van die zwaar metalen deuren, maar echt tegen de zwaarste criminelen beveiligd. En dat is eigenlijk dat u een cel voorstelt. Dus zo geen toiletpot, maar zo een gat uitgespaard in tegeltjes, zoiets dat je makkelijk kunt afspuiten. Bedden die vastgewezen zijn aan de vloer met van die zware metalen buiten. Um, een, een klein kijkvensterke en een zware metalen deur, zodat je zoiets zo kunt doorzien. Een vrij klein vensterke naar buiten ook met tralies voor. Ja, het gevangen eigenlijk. Hè. Um, en en die, 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 in, die, in die bedden lag er ook geen matras, maar een soort van groene kunststof die vree naar zweet er ook. Uh, ja, wat moeten we dan doen? Hij ja, is daar, hij is echt wel nog altijd stevig, stevig in de wind. Ze ja, zou naar buiten kijken, kijken naar die combi's die het vuil van de straat weer aan het aanvoeren zijn. Hij uh, kijkt daar zo naar gevechten buiten, van die gasten die zich verzetten tegen die flieken. gevechtjes buiten. Dat was, echt, dat was, daar geen, dat was niet gezellig. Hè? Um, maar ik was zat genoeg om te zeggen: van, bon, ja, een beetje slapen dan zeker. Um, we werden af en toe een keer gewekt uh, om nog een keer te blazen. Dus we werden gemonitord eigenlijk, hoe dat zat met ons alcohol gehaald. En um, uiteindelijk werd het ochtend. Nog altijd lange tijd te gaan voordat onze vlucht was. Want dat was echt tegen zes uur in de middag. Um, en we werden dan toch uiteindelijk alle drie naar beneden gebracht, opnieuw naar de wachtkamer. We kregen ons portefeuille terug, maar dat was er gewoon zo onder euro uitgenomen, de man. Zo, dat, dat, dat was, we hadden ons dat onze in al betaald. Ze pakken dat daar gewoon uit en dan, dan, dan hadden ze dat al. En, en dan dachten we, plom, we zijn er hier vanaf, hè? dus het verhaal zit erop. Maar, dan kwamen de handboeien. Dus dan komt dus, ja, dus echt, dus ne, 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 kwam er weer een flik. Dus we, het was weer dan. want andere, dat andere personeel die hadden ze van die groene jas na, een psychiatrische instelling. Maar dan kwamen de, de, de soldaatjes weer, dus de jerry kwamen weer binnengewandeld. En die sloegen ons gewoon met drie in de boeien. En dan wij, dat is teambuilding. Hè? Als je dus met drie elkaar in de handboeien hangt, dat is echt. Dat is echt. En zo'n combi stoken weer met een kooien, ...gelijk voor hooligans te transporteren van het een naar het ander. Hè. Zo zwaar uh, bewapend. En in die combi vertelde collega S dan het verhaal van nacht, ...want dat was niet helemaal hetzelfde geweest als mijn nacht. Collega S is een anarchist uit Antwerpen. Uh, wiens naam dan niemand kent. <lacht> uh, en die zei dat hij s'nachts... ...dus op dat knopje... het was een knopje naast de deur... ...waarmee dat, uh, als je daarop duwde kreeg een glas water... Uh, maar hij bleef daar op duwen, want hij wilde meer dan een glas water, die had honger. Dus hij was daar blijven op duwen, s'nachts, vertelde hij ons. En uh, hij zei dan, hij kreeg natuurlijk geen eten, maar hij zei dan, ja, maar ik heb suikerziekte. En ik moet echt iets hebben, want anders ga ik hier, ga ik hier een aanval krijgen. En die man, en hij zei, heeft mij een appel. <lacht> en, <lacht> en die man kwam niet terug met een appel, maar met zo'n prikkerje voor zo'n suikerziekte. <lacht> om zullen te zien of hij effectief zijn bloedsuiker haalt, of dat niet oké okay was. Dat was natuurlijk wel oké. Okay. En zijn alcohol haalt niet, maar dat was oké. Okay. maar hij wou echt, hij, was, hij was aandacht natuurlijk, maar hij wou ook weg. en hij wil ook, ja, die kon niet slapen, die kon echt niet slapen. Dus die is blijven duwen op dat balk, en dan kwamen ze niet meer. En dan zei hij, ja, kijk, dan hier camera's in die cel. Ze gaan toch wel... We moesten nu een epilepsieaanval hebben hier. Ze gaan toch wel komen. Ze gaan toch wel komen om iets te doen voor u. Ze, ze gaan niet toch niet hier laten liggen, gewoon, liggen? En die heeft hem dan op dat groen matras klein. Laten schudden en schuimbakken. En ze zijn niet gekomen. Allee, wij dan naar het commissariaat. En... Um als we daartoe kwamen, zagen we dat... Dus het, hij zegt, van, eh, toen was het communisme nog niet gevallen in 1971, maar het is nog altijd niet gevallen. Zo. Want als je in het commissariaat komt in Warschau, dan, dan eh, zie je dat daar ja, een tijd heeft stilgestaan. En dan werden wij binnengebracht bij meneer de commissaris, die natuurlijk ook weer geen uitleg gaf. Eh. Eigenlijk wisten wij nog altijd niet wat er gebeurd was met ons. we wisten, wisten echt van niets. Niemand legde ons gelijk wat maar uit. En die mens het was ondertussen tegen de middag vlucht rond zes uur enfin, we dachten van bon, allez, nu gaat het hier toch wel ver afgelopen zijn dus die mens brengt ons binnen in een soort van ondervragingskamer maar legt gewoon zijn voeten op zijn bureau steekt een dvd'tje in en hij bent gewoon aan het film te kijken dus die, dat was echt, hij zat daar gewoon aan zo'n pools film te kijken en wij zaten met drie op dat bankje, gehandboet aan elkaar vast van wat is dat hier Allee, doe iets en blijkbaar zaten we te wachten op de vertaler Dien is binnengekomen en Dien heeft eindelijk uitleg gegeven. En Dien zei van, kijk, in Polen is dat even erg of dat je nu op de fiets rijdt of in een auto, als je vrij veel gezopen hebt, dat is gewoon even erg. Het schijnt dat hij in België ook zo is, maar hier volgen ze dat zo niet op. Maar daar is dat echt waar. Dus daar beschouw, er is nul tolerantie. Voor zo zat te zijn is er gewoon nul tolerantie en dat is vrij erg. En hij zei, kijk, en dan komt er weer zo'n glimlach. Je... je hebt zes maanden voorwaardelijk. En als, je... en als je nu in de komende drie jaar. Voorwaardelijk, dat wil nog niet zijn dat je het gevangen moet. Hè. Dus dat is... als je nonnekriets gaat misdoen. Maar als je in de komende drie jaar een voertuig gaat besturen in Polen. Een auto, een fiets, een trottinet. Gelijk wat. Dan gaat je effectief zes maanden in de gevangenis vliegen. En dan zit je weer zo met een bij zo. En dat is trouw. <lacht> dus dat is echt waar. Um, dus ik heb daar, wij, wij hebben daar nu allemaal een strafblad in Polen. Het is nog een paar maanden aan het lopen, de feiten nu. Ik durf natuurlijk niet naar Polen. Hè. Bedoel, wie weet dat die man daar allemaal als een voertuig beschouwt. Ik, euh, misschien is een roltrap al erg genoeg om daarop te pakken. Dus ik ga daar niet meer naartoe. Um, maar uh, uh, ja, het is ondertussen was het duidelijk geworden dat we onze vlucht gemist hadden. En, ja, uh, het zat erop, hè. Um, en iedere keer als ik dat verhaal vertel nu, of als een van ons dat verhaal nu vertelt hier in België aan iemand die een Pool is of getrouwd met, is er hier iemand getrouwd met een Pool? Of zit er hier een Poolse of zoiets? Niemand, niemand? Anders gingen we er nog een keer een vodkatje op drinken maar iedere keer als we dat verhaal vertellen, dan krijg je altijd zo datzelfde lachje. Dus die Polen vinden dat allemaal een geestig verhaal die het, het onrecht voelen die niet hè? die vinden dat allemaal gewoon een geestig verhaal ja en vooral ook.
1: GELACH. Voor we jullie helemaal de oudjaarsnacht insturen, geven we jullie nog een kerst op de kersttaart. Nee, taart is dus niet de link met Oudjaarsnacht, wel iets sierlijks. Een beetje net zoals het verhaal van Sarah heel sierlijk is. Sarah danst als eerste.
3: Tegen het uh, einde van de middelbare school kreeg ik een muziekcassette van uh, een klasgenoot. Uh, Wij hadden die gewoonte dat we muziek gaven aan elkaar. En elke keer als hij me iets gaf, was ik wel uh, onder de indruk. Dat was altijd tof. En op die cassette stond geschreven Kim Gjortoy. Ik had er nog nooit van gehoord. Bleek een elektronische muzikant uit Noorwegen te zijn. Uh, en die klasgenoot benadrukte, Sarah, je had dat supergoed vinden. Dus thuis maakte ik er wel een moment van. Ik zorgde dat ik alleen thuis was. Ik zette mij aan tafel, half voor de grap, met een rechte rug, mijn armen rustend op de tafel, helemaal klaar om te luisteren. Maar ik begreep het eerst niet zo goed. Ik had ook nog nooit zoiets vergelijkbaars gehoord. Ik hoorde eigenlijk een rommeltje van beats en opgenomen geluiden. Maar gaandeweg gebeurde het wel en werd ik super enthousiast. Uh, werd ik eigenlijk zelf een beetje overspoeld door hele grote emoties. Ik was toen uh, 16 jaar. Dat moet een van de eerste keren geweest zijn dat ik zo onder de indruk was van iets dat iemand anders had gemaakt. Uh, zijn muziek klinkt eenvoudig en intuïtief gemaakt. Dat vond ik spannend. Het lijkt er ook op alsof hij niet met zekerheid weet hoe je muziek moet maken. Alsof hij gewoon maar iets probeert. En daar herkende ik mezelf heel hard in. Uh, ik kwam naar België. Ik was toen al begin de twintig. En ik kocht natuurlijk een ticket, want ik wou hem ontmoeten. Maar dan begon ik mij een beetje voor te stellen hoe dat de avond zou zijn. En ik kwam tot de vaststelling dat hij niet echt ging weten wat voor een impact dat hij had op mij. Zelfs niet als ik heel uit applaudisseerde. Dus eigenlijk ging onze ontmoeting een beetje onopgemerkt voorbij gaan. En in de meeste gevallen is dat oké okay, en ook de bedoeling... Maar uh, nu wou ik dus dat het misschien iets anders kon gaan. Daarbij kwam ook dat ik heel graag wou uh, dat ik van die avond een soort van uh, souvenir had. Zoiets van, van ons twee. Uh, uh, dus ik, ik begon zoiets te bedenken. Ik wist dat hij een illustrator was. Ik ben ook een illustrator. en Ik dacht, oh, misschien is het leuk als we elkaar kunnen tekenen gelijktijdig. Dat lijkt me wel iets leuks. Ik wist nog niet of ik dat, dat, dat kon doen. Dus ik nam voor de zekerheid gewoon wel papier mee en potloden. Dus ik ging er vanavond zelf wel zien wat dat ging lukken. Uh, het was in Brussel. Het was uh, een hele mooie zaal. Het was uh, een zaal met rode fluwelen stoelen. Een heel groot podium met de plankenvloer. Er was niet veel aankleding, er waren geen visuals. Uh, er waren niet veel speciale spots of zo. Gewoon redelijk sober. In het midden van het podium stond er een tafel uh, met zijn dj-grief op. En Kim Jortoy kwam meteen op en die begon eraan. En dat was een redelijk heftige set. zo Bijna techno. Het was wel redelijk stevig. Uh, het was mij ook meteen duidelijk dat dat eigenlijk was... ...voor op te dansen. En ik keek naar de zaal... ...en ik zag iedereen... ...in zijn schone stoel zitten. Uh, en het is ook een dingetje dat ik heb... ...als ik... ...naar een optreden ga... ...dan voel ik me er vreemd genoeg verantwoordelijk voor... ...dat de artiest zich... ...echt wel gewaardeerd voelt. <lacht> dus dan ga ik... ...ofwel heel luid applaudisseren... ...of als enigste een staande ovatie geven... Uh, of fluiten, maar ik kan niet echt fluiten, dus dan zo wat gekwetter. En uh, dat is zo, hè? Ja. En um, ja, halverwege het optreden zag ik nog altijd dat iedereen in zijn stoel zat en ik begon zo wat, ja, zenuwachtig te worden. Van dit is de avond, dan moet hier gewoon iedereen moet hier uit de bol gaan. En wat is dat hier? Uh, en vooral ook, Kim Jortoi had dat echt niet tof vinden. Ik zat er zo aan mee in. Dus eh, ik begon zo wat, ja, weer een plannetje te bedenken. En ik zei tegen een vriendin die bij mij was van wat ik zou doen. En die zei van, nee, je gaat dat niet doen. Uh, maar ja, dat zat dus in mijn hoofd. Ik kreeg het er niet meer uit. Dus uh, ik deed het dan maar. Mijn verantwoordelijkheid nakomen. komen. Dus uh, ik stond op. Ik uh, wandelde... Naar het podium. Uh, ik klom op het podium. <lacht> en ik begon uh, te dansen... Naast Kim <lacht> En ik, uh, Kim Hortoi, die keek een keer op. Die lachte. Dus ik dacht van... Goeie move. <lacht> en uh, die... <lacht> ja. Ik, ik wou eigenlijk gewoon instant tonen van... Kijk, het is hier tof. Je bent goed bezig. Ik ga hier helemaal uit de bol gaan voor jou. Maar dan... Ik dans graag, dus op zich zag ik zo daar... Dat zag ik zo wel goed komen, dat deel. Maar ik had eigenlijk nog nooit echt voor zo'n groot publiek gedanst. En instant wank ik van dat podium af. Maar ik kon dat niet maken, want het stond er nog maar net op. Je kunt niet erop en eraf gaan, maar dan lijkt dat echt op niks. Dus ik moest wel even doen alsof dat allemaal de bedoeling was. Dus... Um ja, ik begon me heel mottig te voelen. Mijn, mijn spieren werden helemaal zuur. Uh, mijn kuiten waren aan het trillen. Ik, ik kon op den duur echt nog zo van die stroeve bewegingen maken. Zo. Maar ik zit er wel door op dit leuke feestje. Uh, en ik, kon, ik kon ook geen kant op. Weet ik stond daar... Uh, en ik dacht, weet je, ik ga gewoon dat podium hier wat af. Ik ben zo aan de zijkant gegaan. Zo aan het midden... Terug bij Kim. En, uh, ja. en dan... Uh, dat, dat leek ook... Ik weet niet hoe lang ik daar gestaan heb, maar dat leek, dat leek mij eindeloos te duren. En dan uh, was er iets dat echt op een verlossing leek. Namelijk, er kwam nog iemand op het podium dansen. Echt waar. En er kwam nog iemand op het podium dansen. Maar er kwam nog iemand en nog iemand. En op de duur stond de helft van die zaal op het podium. Volledig uit zijn dak aan het gaan. En ik zo, wat de sfeer is super hier. <lacht> uh, en dan uh, ja, dacht ik van, ik kan hier op mijn kouse voetjes vertrekken. En even bekomen van mijn onderneming. Uh, ik heb me terug in mijn stoel gezet. Ik ga even drinken, wacht. En nu is terug in mijn stoel gezet. Optreden was gedaan. Maar dus plan A... Uh, ja, dit was er niet even tussen gekomen. Dus maar plan A, dat, ik, dat we elkaar konden tekenen... Uh, dat zat ook nog in mijn hoofd. En ik kreeg het er ook niet uit. Dus uh, dat optreden was gedaan. En uh, de security wijst iedereen naar buiten. En ik zeg tegen... Vriendin, ik had dat eigenlijk nog niet echt uitgelegd, maar ik zeg tegen haar, weet je wat, ga de heil naar de bar. Ik kom zo meteen. Die keek mij nogal bezorgd aan. Maar die keek al heel de avond nogal bezorgd naar mij. <lacht> uh, dus die was weg. En dan was het, ja, had ik zo'n soort van mantra in mijn hoofd. Weet het, het is nu of nooit. Morgen is hij naar een ander land. Hey, ik moet het nu doen. Dus uh, heb ik, van zodra dat de security... Even niet keek, ben ik ja, achter het podium gesprongen, in een soort van gangetje. Niet geaarzeld, niet omgekeken, want ik weet als als geaarzeld op zo'n moment... Dan valt het over je voeten en dan is het gedaan. Dus ik ben doorgegaan en heb wel even gedacht, van ja, waar ben ik nu weer beland? Maar uh, het was gelijk weer aan het lukken. En dan zag ik een deur met zijn naam op, op een papiertje. En die deur stond een klein beetje open. Dat leek mij een uitnodiging. Dus ik, ik, ik klopte heel kort. Misschien iets te kort. Ik zwierde die deur open. en Ik zag hem daar staan en ik vroeg het meteen. Hé, hey, ik denk dat het echt tof zou zijn. Moesten we elkaar kunnen tekenen. Dus dat ik u teken, en dat jij mij tekent. Dat we een portret maken van elkaar. Wat denkt je? wat is in het Engels... En terwijl ik dan aan het vertellen was, zag ik dat hij aan het telefoneren was. Dus vond ik eigenlijk al super onbeleefd dat ik hem stoorde in zijn telefoongesprek, maar ik keek op van zijn telefoon en zei: Ah, um, oké, okay, I would love to, but let me finish my phone call. Uh, come back, let's say in 15 minutes. Dus ik moest gewoon uh, binnen 15 minuutjes terugkomen. Ik had op die moment ook wel het gevoel dat hij dat gelijk wel echt wou doen. Dus ik was super content en ging naar de bar voor een beetje bier. Ik legde dat uit dan niet ik wat mijn plan was. Die schaamde zich enorm uh, in mijn plaats, wat ik even geen last van. Vijftien uh, minuten waren om. Ik ging terug uh, naar de zaal. Kim Tooi stond daar. Super schoon verlicht op mij te wachten. Die lachten naar mij en ik lachte terug. Uh, <lacht> en, en, hij, en hij vroeg, where shall we sit? En ik zeg, uh, Let's, zullen we, we zullen in het midden van de zaal gaan zitten. Daar zijn altijd de beste plaatsen. Dus we zijn direct daar gaan zitten. En ik haalde mijn papier dat ik voorzien had van harde flap. En uh, potloden. En ik legde uit waarom het goede potloden waren. Ze waren goed zwart dat teken vlot. En we waren meteen eigenlijk in ons element en geconcentreerd bezig. Zo. Maar je uh, moet weten, als je een portret tekent van iemand, dat is eigenlijk meteen een redelijk intieme manier van kijken, dat je zo om de paar seconden goed kijkt. <lacht> like zo, ja, die neus en dan die oren. Dus dat was eigenlijk zo wel een spannend moment, maar we hebben, dat, we hebben dat goed opgelost. En hij vertelde een beetje over zijn manier van werken, dat hij intuïtief werkt en knikte. Ik zei dat, ja, dat had ik begrepen. En ik vertelde een beetje over de, zoveel jaar terug dat ik die cassette uh, had gekregen van een klasgenoot. En, uh, ik vertelde er niet bij wat voor een impact dat hij had op mij, want eigenlijk dat wij er zaten, dat had genoeg informatie. Uh, en dan, mijn, ik kan eigenlijk ook totaal niet naar portret tekenen. Mensen worden heel snel... Oude wezens en zo dikke dingen. Maar hij, hij begon er toch zo wat op te gelijken. Dus ik vond dat eigenlijk wel positief. En ik zeg, I'm, I'm ready. En you. En hij toonde wat hij had gemaakt. Uh, en hij had allemaal op één blad kleine portretjes van mij gemaakt. En uh, op één van die portretjes konden zien in mijn blik... Dat ik gigantisch blij was dat het moment niet zomaar voorbij gegaan was. Uh, dat hangt nu aan mijn muur, al 15 jaar. En dat is nog altijd heel leuk om naar te kijken.
1: Dat was onze extra lange India Special van Relaas. Het heel wijs dat je hem helemaal hebt uitgeluisterd. Relaas kwam in 2019 tot stand dankzij de afdeling Cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap. Onze partners zijn Urgent FM, Chase, Den Hopzak, Husset en Pulp Deluxe. Je kan ons altijd steunen door onze verhalen te delen of door bijvoorbeeld elke maand een centje op onze rekening te storten. Dat kan via de Patreon-knop op onze website. Je vindt die naast elk verhaal. Zo kunnen wij blijven doen wat we ondertussen doen sinds maart 2015. En nog een primeur, omdat je zo lang hebt geluisterd, in maart van 2020, dus nu in maart, vieren we vijf jaar relaas. En we zouden dat graag vieren met onze 1 miljoenste luisteraar. Met onze miljoenste luisteraar dus. Daarnet heb ik het nog even gecheckt, we zitten aan 839.000. Dus eigenlijk zou dat moeten lukken. Geef jij ons dat extra duwtje? Ik jaar in